0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. In dieser Folge spreche ich mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk und er stellt in unserer Sendung regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe von Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, wir sprechen heute über einen Natursteinboden, über einen dunklen, schwarzen, anthrazitfarbenen Natursteinboden. Schauen wir gleich, was, was du dazu sagst. Ähm, ja, führe doch mal ein bisschen in diesem Fall ein. Was war da genau Sachstand? Was ist passiert?
1: bleiben wir mal bei dem schwarzen Naturstein Max ein repräsentatives Verwaltungsgebäude das im Eingangsbereich im Flurbereich und äh, auf äh, diversen Ebenen diesen dunklen Naturstein verlegt hatte der Objektbetreiber war recht unzufrieden mit der Optik sei ähm, erstmal so ein bisschen dahingestellt äh, was was im Laufe der Zeit passiert ist aber der Stein hatte keine anthrazitfarbene Anmutung mehr, sondern eher so einen ockergelben Farbstich bekommen. Mhm. Die die erste Idee, die häufig dahinter steckt, der Dienstleister hat den Boden kaputt gemacht. Kann passieren, ja, auf der anderen Seite, wie alt ist so ein Naturstein, Max? Viele, viele Millionen Jahre. Es ist Naturstein, ne? Eben. Also Eher unwahrscheinlich, dass ich so einen Farbumschlag habe. Ja. Und äh, da will ich immer alle Dienstleister sofort den Schutz nehmen und sage, glaube ich nicht, dass sie den kaputt gemacht haben. Naja, im vorliegenden Fall ähm, ist der Dienstleister damit beauftragt worden, ein besseres Ergebnis zu schaffen und dazu sollte er Musterflächen anlegen. Also im Objektbetreiber war durchaus klar, das ist hier vielleicht nicht unbedingt ein Problem der Unterhaltsreinigung. Mhm. Sondern ähm, hier brauche ich eine Zwischenreinigung oder gar eine Sonderreinigung. Äh, Der Naturstein, der regelmäßig begangen wird, hat natürlich eine poröse Oberflächenstruktur. ähm, Auch wenn er glatt anmutend ist, unter dem Elektronenmikroskop, haben wir dann doch immer Vertiefungen und die natürlichen Kapillaren, die zum einen dem Wassertransport dienen würden, aber vor allen Dingen auch dann Schmutz aufnehmen. Wenn ich den Schmutz nicht regelmäßig vollständig entferne, dann habe ich ein homogenes Bild mit einer farblichen Veränderung.
0: Und das war jetzt hier der Fall?
1: Genau, das war hier der Fall, wo man einfach gesagt hat, okay, ich muss hier eine Grundreinigung durchführen. Also es war schon offensichtlich. Die Frage war, für welche Methode entscheidet man sich. Der Dienstleister hat den Dein falsch klassifiziert. Oh, nee, ich glaube, er hat ihn gar nicht klassifiziert, denn äh, seine erste Lösung war, äh, womit er auch eine Musterfläche angelegt hat, das Verfahren der Kristallisation. Ähm, die Kristallisation wende ich immer dann an, wenn ich einen kalkgebundenen Stein habe und ähm, eine härtere und glänzende Oberfläche durch eine Verkieselung erzeugen möchte. Können wir über einen anderen Schadensfall mal in der Folge gerne ausführlicher mhm. philosophieren. Wir kennen das vornehmlich von Marmor, der im Laufe der Jahre Marmor so ein weiches Gestein, kalkgebunden, reagiert sogar auf die Kohlensäure, also das berühmte Wasserglas mhm. würde da, oder kann dazu führen, dass die Oberfläche des Marmors geschädigt wird. Und über die Kristallisation kriege ich halt wieder Glanz und tatsächlich auch eine erhöhte Härte, ähm, ein homogenes Bild und ähm, der Marmor würde dann entsprechend erstrahlen. Kristallisation setzt aber grundsätzlich voraus, dass ich einen kalkgebundenen Stein habe. Im vorliegenden Fall, du hast schon angesprochen, schwarz, äh, anthrazitfarmt, der Endverbraucher schreit sofort nach dem schwarzen Granit. Den finden wir auch im Internet bei ganz vielen. Großhändlern für mhm. Naturstein. Den schwarzen Granit gibt die Natur leider nicht vor.
0: Also ist es ist ein ich Begriff, der hat sich einfach so eingeschlichen, umgangssprachlich.
1: Genau, genau. Von der, von der Optik her ähm, durchaus vergleichbar mit ja. Granit, aber es sind Basaltgesteine oder ähnliche Gesteine wie der Basalt. Ähm, entsprechend habe ich zwei, drei Sachen zusätzlich. Zu beachten, Ähm, hier in dem vorliegenden Schadensfall war es ein chinesischer Basalt und ähm, der reagiert blitzartig auf die Phosphorsäure. Also mit dem kann ich fast alles machen, nur Phosphorsäure mag er nicht. Mhm. Und äh, über das Kristallisationsmittel, das der Dienstleister aufgebracht hat, ein säurehaltiges Produkt, erreiche ich natürlich, Natürlich keine Kristallisation, aber ein Reinigungseffekt. Allerdings so minimal, dass ich nicht erkennen konnte, wo er seine Musterfläche angelegt hat. <lacht> ähm, er war zufrieden, der Objektbetreiber nicht. Und ähm, so kam ich ins Spiel. Ähm, es war eigentlich relativ schnell klar, der Boden ist vor circa 20 Jahren verlegt worden mhm. und ähm, regelmäßig begangen. Wie gesagt, ein, ein Verwaltungsgebäude mit entsprechendem Personal der brauchte unbedingt eine Grundreinigung und es musste ein neues Imprägnat eingebracht werden. Grundreinigung wurde mit ähm, speziellen Grundreinigern aus dem Steinmetzbereich durchgeführt. Das ist für mich persönlich auch immer so ein Sicherheitsfaktor. Ich weiß, das funktioniert. Ja. Die Produkte sind entsprechend abgestimmt, auch auf das anschließend aufzubringende Imprägnat. Und ähm, ja, Ich habe tatsächlich in dem Fall kein Ergebnis von schwarz auf weiß gehabt, sondern von Ockerfarben auf leuchtend grau wieder, Anthrazitfarben, und habe im Anschluss ein Imprägnat aufgetragen. Das funktionierte auch. Das gesamte Verwaltungsgebäude ist im Anschluss so behandelt worden und ähm, konnte wieder in in die optisch angenehme Nutzung übergehen. Wichtig ist hier, tatsächlich immer, dass man meiner Meinung nach auf einen Fachbetrieb zurückgreift. Hm. Warum? Gerade das Imprägnieren wird zu einem Problem. Das Imprägnat darf nicht auf der Oberfläche liegen bleiben. Also dieses berühmte Pfützenbildung, Tropfenbildung ist zu vermeiden. Auf der einen Seite muss ich so viel Imprägnat aufbringen, dass es komplett in die Oberfläche eindringen kann. Und den Überschuss muss ich später zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen. Späterer Zeitpunkt bestimmt hierbei immer der Hersteller des Imprägnats. Mhm. 20 Minuten, 30 Minuten, zum Teil auch eine Stunde. Danach beginnt der Trocknungsprozess. Und die Hersteller sagen, nach 20 Minuten oder nach der Zeit X ist mein Imprägnat vollständig in die Oberfläche eingedrungen und hat den Imprägniererfolg. Der Rest muss dann entsprechend mit Tüchern aufgenommen werden. Wenn das nicht geschieht, härtet mir die Imprägnierung an der Oberfläche aus und es gibt kein homogenes Bild. Mhm. Das sieht nicht schön aus.
0: Warum Kärcher nicht nur für Hochdruckreiniger steht, das erfahrt ihr in Clean, ein Kärcher-Podcast. Denkmalreinigung in Paris – Wasseraufbereitung im ostafrikanischen Burundi oder verantwortungsvolle Verwendung von Kunststoffen in Reinigungsgeräten. Kerchers Projekte auf der ganzen Welt für euch direkt aufs Ohr. In Clean, ein Kercher podcast Überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, wie genau wird die Imprägnierung angebracht? Also wie, wie macht man das, wenn man das gleichmäßig schön verteilt auf dem Boden?
1: Also ich persönlich bin immer ein Freund von Rollen. In in großen Bereichen wird es tatsächlich auch gespachtelt. Dann gespachtelt mit ähm, einer Neoprenlippe. Ähnlich wie wir das von den Parkettlegern kennen, die Parkettleger, die dann auch das Öl entsprechend mit der Neoprenlippe auftragen. Mhm. Ähm, Rollen hat immer den Nachteil, wenn ich der Meinung bin, ich muss ganz besonders schnell arbeiten, dass ich spritze und unter Umständen dann Reste in meinem Umfeld habe. Tür, Wand, Fensterbereich. Mhm. Das gibt es natürlich zu vermeiden.
0: Okay, jetzt hat der Dienstleister, du hast es schon gesagt, hat äh, ja einiges falsch gemacht. Man muss aber ja zu gut erhalten, oder das würde ich jetzt zumindest sagen, er hat immerhin eine Musterfläche angelegt und hat nicht einfach ja. drauf los gereinigt, in Anführungszeichen. So war dann der Schaden vermutlich nicht ganz so groß, oder?
1: Ich muss gerade etwas schmunzeln, Max, und mich sagen, ob deine Aussage... ähm, Naja, also ich ich sollte ja grundsätzlich ähm, schon mal mir einen roten Faden bilden können. Und zum, zum roten Faden gehört auch mal zu prüfen, in welche Richtung geht denn meine Oberfläche. Das ist so, jeder weiß, wenn ich in einmal Wasser auf dem Teppichboden ausschütte, das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, so ist mein Empfinden hier auch, wenn ich einen Stein habe, der im Konsumerbereich als schwarzer Granit klassifiziert wird. Bleiben wir einfach mal bei diesem ganz bösen Wort. Dann weiß jeder sofort, ein Granit, den kann ich nicht kristallisieren. Das war für mich so die erste Geschichte schon, Bleiben wir wieder mal bei dem bösen Wort schwarzer Granit, den es nicht gibt. Ja. Äh, eine der Eigenschaften, wenn ich so einen Stein prüfe, wenn ich mir unsicher bin, den Granit kann ich mit dem Messer nicht ritzen. Der ist zu hart. Also eine Rasierklinge drüber ziehen, passiert auf dem Stein nichts. Den Marmor kann ich ritzen. Mhm. Und ähm, dann kann ich das schon mal prüfen. Wir wissen, der Marmor, die Kohlensäure, das Wasserglas reagiert auf Säure. Auch hier kann ich an verdeckter Stelle eine Säureprobe machen. Ähm, wenn ich mir unsicher bin, bitte verdeckte Stelle, nicht mitten unterm Kronleuchter und nicht ja. großflächig, sondern mal ein Tröpfchen an der Kante, sodass es optisch nicht auffällt. Naja, die, die Geschichte in dem Fall ist natürlich, der Dienstleister ist ohne nachzudenken, mit seiner Musterfläche oder hat mit seiner Musterfläche losgelegt. Statt erst einmal zu prüfen, ähm, reicht mir das klassische Verfahren für die Unterhaltsreinigung nicht aus. Also egal, ob er ein Feuchtwischen, einstufiges Nasswischen, zweistufiges Nasswischen oder den Einsatz eines Automaten präferiert hat, dass ich einfach mal meine Reinigungstechnik überprüfe und mhm. sagt Mensch, durchaus mit, mit, einer, mit einer neuen Kalkulation, dass man dem Objektbetreiber sagt, lieber Objektbetreiber, hier reicht das einstufige Nasswischen nicht aus. Wir brauchen eine Zwischenreinigung. Und ich habe hier eine Musterfläche angelegt, habe hier ein, ein Julipad gewählt vielleicht ähm, und sehe eine wesentliche Verbesserung äh, an der Oberfläche. Wenn er dann nicht erkennt, dass er hier dem Kunden zusätzlich noch die Imprägnierung auch anbieten könnte, dann ist das ja eine Sache. Aber die, die Kristallisation, äh, das ist dann immer so, Meisterpropper anzubieten, ja. eine Dauerwelle anzulegen.
0: <lacht> okay, also es geht darum, Fachbetrieb beauftragen, äh, wirklich die Experten kommen lassen. Ich denke, das ist ein Tipp, den man auch zum Abschluss mitgeben kann. Und das hast du ganz am Anfang gesagt. Erstmal klassifizieren. Welchen Boden Richtig. habe ich denn überhaupt?
1: Und vielleicht nicht nur, lass mich anders zu. nicht nur einen Fachbetrieb konsultieren, sondern vielleicht auch die Dienstleister, die gute Arbeit abliefern, aber kein Fachbetrieb sind. Aha. Einfach mal nachschauen. Der BIV bietet an, für diejenigen, die ganz viel Fachkenntnisse haben schon, da über diverse Kurse einen Abschluss nachzuholen, so dass auch der noch nicht Fachbetrieb zu einem Fachbetrieb werden kann. Und somit hat man den richtigen Ansprechpartner, Max.
0: Ja, wunderbar. Richtigen Ansprechpartner für alle Fälle. Äh, so wollen wir es haben in der Gebäudereinigung. Sascha, vielen lieben Dank dir für diesen Schadensfall. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Schadensfall. Bin gespannt, über was wir dann sprechen. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Max. Schön, dass es bei dir sein durfte. Tschüss.
0: Vielen Dank dir. Ciao. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne mal mit 5 Sternen bei eurer Podcast-Plattform. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder hier bei Reingehört. Bis dann! Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen und unseren Livestream findet ihr unter www.handwerker-radio.de.